1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольской правды». И вот уже полгода, даже больше, мы выходим с нашими выпусками, рассуждаем, как я обещал, приглашаю всегда интересных людей, извиняюсь, которые прежде всего интересны мне. И я рад, что и вам, когда я читаю ваши сообщения в чатах. Напоминаю, что наша программа выходит по вторникам и пятницу с 17 до 18. Сегодня я хотел поговорить... Вообще, живем в такое совершенно, ну, любое время оно новое, но сегодня оно изменилось. Мы понимаем, пандемии, даже в новостях, видите, Петросян, то, что сообщили, поехал как бы в больницу, почему-то об этом все сразу узнали и сразу почему-то коронавирус. Ну, вот, понимаете, такое информационное время. Теперь надо всем оправдываться, говорить, нет, не коронавирус, просто заехал к врачу. Как они узнали, что он заехал к врачу, это отдельный разговор для отдельной передачи про сегодняшние фейк-новости. Итак, я хочу сегодня поговорить про зрителя. Вот Зрители стал лучше. Как вообще пандемия изменила отношение людей к культуре?» И сегодня я пригласил э, поговорить э, Евгения Писарева, художественного руководителя Московского драматического театра имени Пушкина, российского актера, режиссера театра и кино, педагог, э, заслуженного артиста Российской Федерации. Но перед тем, как мы сейчас э, поздороваемся с Женей, э, я скажу такую вещь. Э, Знаете, я плотно очень... э, последние четыре уже года занимаюсь театром, и я знаю, что есть театры придуманные, есть театры надуманные, есть театры, которые не признаются ни в чем, кроме как собственной любви к себе. Так вот, театр «Имени Пушкин» — это реальный театр, в котором существует жизнь. Она не, не дутая, я был несколько раз, ходили мои актеры. Мы, мы, я смотрю вообще, что происходит на рынке театрально, если так можно цинично говорить. Так вот, театр Пушкина двигается, развивается, там интересная трупа, там есть какая-то позиция. Поэтому я сегодня пригласил Евгения Писарева поговорить, почувствовал ли он, что зритель меняется сейчас и меняется в какую сторону. Добрый вечер, Женя. Добрый вечер, Юрий, приветствую. Да, вот Как э, вы считаете, изменился он? Вот вы почувствовали сейчас, ну, все-таки уже мы играем после разрешения, там, энное количество месяцев, да? Вот этот зритель тот же, который был у вас до этого, или другой, который сегодня сидит в масках?
2: (связывая) Ну, вообще, зритель изменился очень. Я даже... Не ожидал, что такая будет тема и такой вопрос, но тут есть о чем поговорить. Он изменился, но но при этом, мне кажется, что это тот же зритель, но измененный. Он, конечно, э стал малочисленнее. э И я-то думаю вообще, что 50% э разрешенные нам э в какой-то степени еще и спасение, потому что ну, мы больше 50% при том, что у нас, в общем, ну, достаточно успешные и хорошо продававшие билеты театра, мы больше 50 и спроса нет, честно говоря. Но зато те, которые приходят, э, это те люди, которые, м- которым это действительно нужно, которые видят в этом что-то больше, больше, нежели культурный досуг, там, да, или какое как-то провести время приятно там да И и, каждый раз аплодисмент сейчас – это какой-то совершенно такой необычный акт. Зрители аплодируют артистам, артисты – зрителям, но даже не за то, что они увидели, а а за какой-то сам факт вот этой встречи, что он возможен, что, что мы выходим и играем в спектакли в это время а они, несмотря на все эти запреты, на постоянные... Я представляю себя зрителем и думаю, вот если мне каждые пять минут мне рассказывают о том, что наденьте маску, не снимайте перчатки, не не соблюдайте дистанцию и так далее, и так далее. Ну, ну, атмосфера, которая, по мне, конечно, ну, как-то... Противно самому вот... Там, ну, не располагает, не располагает не, не располагает. не располагает, скажем, совсем. И я бы, вот если бы мне сказали, что надо пройти, мне будут мерить температуру, я буду проходить через какие-то поливания себя там воздухом, кислородом или еще некоторые театры, то, что там поставили эти рамки и так далее, я бы сказал, не, не пойду, я никуда и не пойду. Вот Я бы сам не пошел. А эти но, удив... при этом, но при этом они идут. Они же а идут, эти удивительные и... люди да. идут, идут. И, э, ну, конечно, встречаются разные. Были в случае, там,
1: вот мы знаем, в Театре на Таганке, там кто-то отказывался маску Да, мы, мы, мы говорили э, передачу, я э, Сыра Пиксима говорил. Да, вот да. у меня вот такой вопрос. Да. Жень, скажи, пожалуйста, вот... Понятно, что это тот же зритель, но я тоже почувствовал, что они по-другому хлопают, они по-другому смотрят. Понятно, что очень много «но», ну, много ограничений, и они приходят для встречи с чем-то, вот с чем. Вот смотрите, я я для себя понял одну такую штуку. Мы знаем такого зрителя, он появляется, когда зритель приходит и говорит, давайте меня веселите. Ну, он так сидит уже в боксерской позе, говорит, ну, давайте, вы же удивляете, давайте, удивляйте меня. Так вот, может быть, этот зритель ушел, а остался тонкий, остался зритель, которому это больше нужно, чем просто досуг. Похоже, вы правы.
2: Потому что удивительная статистика э, сейчас, но на э, комедии, которых у нас, в достаточно в репертуаре, мне люди, которые продают билеты, все время говорят, надо еще комедии. Я говорю, ну куда, по-моему, достаточно. Так вот, на них, надо сказать, спрос упал. Это удивительно. Я думаю, что наоборот, люди сейчас захотят, ну, я не знаю, смеяться, отдыхать и расслабляться и так далее. А спектакли, более сложно сочиненные, а, сохраняют своего зрителя. Спектакли на которых все-таки необходимо какое-то подключение, и какое-то участие, спектакле не там, где зритель сидит развалившись, а там, где он, мы пытаемся его наоборот, чтобы он, так сказать, эм, подтянулся там, да, как э, сцене, и внимательно наблюдал, и думал, размышлял, не знаю что, сопереживал и так далее. Вот они, э, на удивление, стабильно держат цифры по продажам, и замечательная публика собирается, и... Э, и, конечно, конечно, да я даже вот не про театр Пушкина, вот мы, я сейчас выпускал э, мюзикл ⁇ «Шахматы» в МДМ, и думал, выпускал, все репетировал, ну, как бы задумано, это все было давным-давно, до пандемии. И я думал, господи, ну такое неблагополучное время, ну, надо же сейчас... Что-то веселое, уж если мюзикл, уж если зрители мюзикла, то уж точно совершенно, ну что-то развлекательное, танцевальное, не знаю, какое-то такое. Вдруг, Потому что мюзикл шахматы, понятно, в своем жанре, но тем не менее такой интеллектуальный продукт. И сейчас делать э, такой спектакль, где где юмора нет даже что мне было тяжело, потому что я вообще считаю, что юмор это здоровье в любом случае, драма это или трагедия, ну где-то надо найти место юмора. Вот. а в шахматах это было почти невозможно. И вдруг я вижу такой невероятный прием и такое желание, ну что ли, более серьезно разговаривать призывать зрителей к более какому-то серьезному разговору
1: даже в жанре мюзикла. Ну, я на самом деле рад то, что говорит Женя. вот кто нас слушает постоянно. Буквально там, совсем, совсем недавно я рассуждал на эту тему касаемо комедий, И я как раз тоже большой противник оголтелости. Да? Давайте все будем смеяться. Я как бы за театр рассуждающий, за театр такой, может быть, старший брат, да, то есть, с которым можно, может быть, посоветоваться, поговорить о чем-то, поделиться. Да. И когда кто-то мне говорил, давайте комедии, я всем говорил, в театре Пушкина есть комедии, давайте театр модерн будет хотя бы без комедий, да, ну, какую-то часть. Потому что это, во-первых, а, а, это очень трудный жанр, и я знаю, что в театре Пушкина это удается, потому что вот м- те самые злополучные комедии, они иногда такую яму роют такую яму роют между зрителем и собой, но в Театре Пушкина все-таки этот баланс сохраняется, и там есть некая э, вибрация. Вот у меня такой вопрос. Жень, вот что изменилось, э, когда вы первый раз э, стали на эту должность худрука? Начну с того, что я скажу, что у меня изменилось, чтобы сразу понять, про что я говорю. Да? То есть какие-то очень простые вещи. Да? Э, когда я четыре года назад э, возглавил Театр Модер, я сразу стал старше. <смех> прям через, через два дня я клянусь, меня стали все 99 процентов называть Юрий Вячеславович, и я прям это почувствовал, прям вот почувствовал, то есть меня заставляли быть старше, вот все, ну коллектив, администрация, там департамент и так далее. Вот что случилось у Жени Писарева, когда он был режиссер, актер и вдруг художественный руководитель театра. Вот что, что, где вот что случилось? Во-первых, это абсолютно,
2: абсолютно то же самое. Я стал старше. Это даже можно увидеть на фотографиях. Я смотрю на свои фотографии, это не в смысле, что я сейчас плохо выгляжу, но в смысле того, что выгляжу гораздо солиднее, старше, грустнее, скажем так, ну, и так далее. Но вот если я смотрю свои фотографии десятилетней давности, когда мне было 38 лет, я пришел на должность худрука. И я вот с трупой фотографировался,
1: да? Да. А, вот я хочу прервать немножко Жене. Вот два старика сегодня ведут эту программу. Да? Юрий Грымов и Евгений Писарев. Да? Один из модерна, в модерне постарел, другой в театре Пушкина. Прервемся на небольшую паузу. Напоминаю, что вы «Культурный код», программу, которая идет с 17 до 18. Сегодня говорим про вас, зрителей. Маленькая пауза. До встречи.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер, это прямой эфир «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим с Евгением Писарем, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина, российский актер, режиссер, педагог, заслуженный артист Российской Федерации. Мы сегодня говорим о зрителях. Стал ли он лучше? Меняется он, не меняется. Мы вот в первой части поняли, что есть что-то схожее у нас, мы оба постарели, даже не сделал ни во времени, ни в чем-то, а просто вот отношение, какая-то какой-то Интересный ответственность. Интересный. Я стал Юрий Вячеславович. Юрием я Евгений Александрович. Александрович. Да. да, я думаю, что следующая часть программы Жень нам начинает. Ну что, старик? И вот так общаться. Вот у меня такой вопрос, Жень, скажи, пожалуйста, какие традиции? вот как ты считаешь, никогда не выйдут из моды, несмотря на пандемию? ну, Вот вот, вот какие традиции театральные э, не выйдут, и какая любимая? Вот есть ли такая любимая традиция в театре Пушкина? сейчас вообще вот
2: говорить «никогда», «всегда», «завтра», «будет», «точно», Я вообще всем говорю сейчас, это точно будет? Я говорю, забудьте слово «точно». По-моему, точно. Это не значит, что мы не планируем там что-то и не намечаем, и не не репетируем. Но тем не менее. А что что касается традиций, ну... Знаешь, как-то вот у нас в Театре Пушкина очень много внутренней жизни всегда происходило, и до меня, и при романе Козыки происходило там, да, и раньше внутренней какой-то жизни. Это и какие-то дни рождения, и капустники, и, ну, вот с 2014 года мы еж... каждый год в декабре 25 числа, <смех> хотя сказать, ходим в баню. Не ходим в баню, а отмечаем э, день рождения камерного театра. Вот после того, как мы отметили столетие, э, и это стало нашей, с одной стороны, так сказать, столетие театра, а с другой стороны, это новая традиция. И вот мы не пропускаем это число, и в этот день весь театр собирается, мы все собираемся вместе, соединяем как-то это еще с новогодними начинающимися значит, праздниками. И э, э, в этот день вручаем какие-то, э, значит, ну, не какие-то, а учрежденные нами памятный знак, Таировский памятный знак, каким-то приятным людям совершенно Ну, э, э, это сложный вопрос, сказать, кто продолжает там дело Таирова, это все такое очень, так сказать, условная мифическая э, история. Но, тем не менее, вот вручаем этот знак каким-то людям важным для нас, отмечаем, делаем капустник и всю ночь гуляем. Вот скажем так. Это такой внутренний момент, о котором мы никогда, естественно, никак его сильно даже не пиарим, но мне кажется, что вот какой-то успех театра, он еще и в том, что должна быть обязательно жизнь какая-то не для зрителя. вот Какая-то жизнь должна быть внутри, чтобы эти артисты и этот весь коллектив, который приходит, у него была бы еще какая-то... Во-первых, этим определяется театр-дом, если такое еще возможно понятие, хотя, может быть, она уже звучит даже пошловато. Но но самое главное, я уверен, что эта энергия, она потом передается на сцене. Абсолютно точно. Ну, кто-то, я не знаю футбол играет всем театром, кто-то еще что-то там, да, вот у у нас есть несколько таких вот осенью, весной, зимой дней, вот самой важной зимой 25 декабря, когда мы собираемся вместе и что-то такое придумываем, вот не знаю насчет этого года, Мы это обязательно сделаем, но я не понимаю, в каком формате, потому что э, собрать весь коллектив, 250 человек, конечно, э, сейчас невозможно, и вряд ли к декабрю ситуация изменится до такой степени. Но но самые главные традиции, мне кажется, это традиции внутренние. Это традиции не на публику, а а какие-то такие вот домашние,
1: семейные, внутренние. Они скрепляют коллектив. Но на самом деле в одном интервью я прочитал, когда, Женя, вы сказали, что, что мы такой театр, который удивляет. Театр, в котором хочется возвращаться Театр, где ставит из спектакля спектакль. По сути, один спектакль длиною в жизнь художественного руководителя. То есть спектакль длиною в жизнь. А, а, это как раз не мы. Вот длиною в жизни это не мы. Да.
2: А, мы, мы. Почему я сказал удивляют? Хотя это как-то уж, уж очень там все рекламно звучит.
1: Вероятно, это какие-то… пряморечи пряморечи Пряморечие? А, ну, да, хорошо. Нет, значит она... все-таки, значит Евгений Писарев меняется. Он даже не узнал себя. Это уже хорошо. <с говорит, <с это <с какая? Это что ж такое? Это, что это такое? Поэтому видите, значит
2: меняется. Мне, мне нравится. Дело в том, что я ну, тут уже, наверное, повторяюсь, но все-таки я достаточно время проработал с помощником Олег Павловича Табакова, и, и я какой-то вот очень, очень проникся той модели театра, которую строил он, хотя у него, конечно, другие возможности, другие связи, другая известность и так далее, другие масштабы, но тем не менее, когда я говорю э, режи- э, театр э, с одним спектаклем длиной в жизнь художественного руководителя, это не значит, что плохой спектакль, а, да? Ну, собственно да. говоря, не знаю, Юрий Петрович Любимов, ну, Понятно, это спектакль одного человека. Или сейчас Кирилл Семенович Серебренников. Там в этом прекрасном театре Гоголь-центре ставит спектакль либо Кирилл Серебренников, либо все, что в этом направлении, все, что очень похоже на Кирилла Серебренникова. Все, кто хотели бы стать Кириллом Серебренниковым, так бы я сказал. Я э, совершенно по другому мыслю. Я, наоборот, стараюсь, если приглашать в театр, то кого-то, кто делает совершенно иначе. Вот, но ну, не так, как я. Э-э, и так, как я бы, наверное, не смог точно. И, и в этом, мне кажется, вот, вот в этом смысле театр Пушкина удивляет, что на, на сцены выходят те же самые артисты, которые сегодня играют у Писарева, завтра у Бутусова, послезавтра у Деклана Доналлана, а, а, а сейчас будут у Крымова и так далее. И мне кажется, что эм, ну это какая-то для меня работающая э, система, хотя, конечно, в формате городского, муниципального, небогатого театра,
1: <смех> это делать сложнее гораздо, естественно. Ну да, вот сказали про другие связи, которые, понятно, что были у Олега Павловича Табакова. А у вас в период пандемии, как с раз разгара этого всего, вышел спектакль «Опасные связи». Нет, э, «Ложные признания» называется. называется. Лож, а, ложный, извините, да. ложные, «Ложные признания». признания да, лож, «Ложные, признания. ложные вот, признания». Вот эти ложные признания, а вот м- как бы вы их охарактеризовали именно в период пандемии? Понятно, мы поняли, что зритель стал чуть-чуть другим, он стал лучше, качественнее. И вдруг выходит такой спектакль. Вот, вот эта встреча с этим спектаклем, как... А я думаю, что этот спектакль оказался очень вовремя. Когда я его
2: начинал до пандемии, то ну, это была такая такая, какая-то немножко фрейдийская, немножко такая необычная кинематографическая такая история э, о зарождающейся, тяжело зарождающейся любви. Любви, рождающейся из ничего. Да? Но я не могу сказать, что я с каким-то это пытался сделать еще с каким-то посылом социальным или каким-то, ну, не знаю, психотерапевтическим и так далее. Но все-таки это, это казалось пьеса о том, что как бы люди не дистанцировались друг от друга, в очень комфортно, комфортно себя в этом ощущая. На самом деле у всех необыкновенная жажда контакта и контакты близкого, очень интимного. И вдруг, когда этот спектакль вышел, все в этом увидели не просто любовную историю, а именно вот, может быть, необходимость Этой, этой необходимость человеку этого контакта этого, преодолеть страх контактности вот это. потому что самое неприятное что в нас эм, рождает это, все, э, вот эта вся история которая с нами происходит уже
1: полгода это то что мы очень много появилось страхов у нас очень много. Ну да, вот мы, кстати, сейчас, когда прервемся на новости, да, я специально для этого даже пригласил Анну Девятко. Это психолог, да, мы часто приглашаем, и сейчас такой сложный период для зрителей, для всех, для нас. И вот у меня с этим вопрос. Женя, скажите, вот работа в театре сегодня для артиста, ну какого-то, которого прям ну, вы чувствуете прям близко, или, или даже хожу не надо артисты про себя. Вот работа в театре – это все-таки какая-то защита от сегодняшнего положения. Жизнь продолжается, или это уходит в какую-то другую реальность. Потому что ну, каждый человек, который нас слушает, задает вопросы, вот человек ходит на работу, он работает в банке, или кто-то там ходит, работает в магазине, да, Театр, в который по уши влюблен Евгений, вот сейчас мы прервемся на паузу, и Евгений ответит, да, влюблен в театр, в эту жизнь. Вот это что? Это бомбоубежище? В моем случае, вот я для себя уже давно это решил, и поэтому чуть-чуть так, ну, не чуть-чуть, совсем завязал с кино, телевидением, это мне стало совсем интересно. То есть это некое бомбоубежище. Но другая ситуация. Туда еще приходят близкие люди, я имею в виду зрители. Они оказались для меня близкими. Я не ожидал. Чужие люди, чужие люди. Вообще их никогда не видел. И вдруг они близкие Для меня это бомбоубежище, где очень уютно, тепло, надежно. Надежно, да? Вот э, после небольшого перерыва э, с нами будет опять Евгений Писарев. И мы сегодня говорим про зрителей и про театр. Что это такое? И к нам присоединится еще Анна Девятка. Это психолог. Маленький перерыв – это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы работаем до 18.00. Поэтому...
0: Куликаны. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Программу Культурный код. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире на радио Курсанская Правда в вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы говорим о зрителях, говорим о том как он изменился. Вот у нас в гостях сегодня Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени Пушкина, российский актер, режиссер театра и кино, педагог, заслуженный артист Российской Федерации. Уходя на перерыв, я задал вопрос Жене. Скажите, Жень, вот я сказал, что театр для меня бомбоубежище, причем уникальное, комфортное, безопасное. Куда приходят знакомые, я имею виду, зрители. Но они чужие, но они какие-то близкие. Да? Вот для вас, что такое театр сегодня? Изменилось ли отношение?
2: Я бы тоже с удовольствием назвал это и бомбоубежищем, и, и когда-то я называл это башней слоновой кости, и вообще каким-то вот возможностью уйти в другую реальность и так далее. То есть наши гости, наши зрители приходят и попадают в другую реальность, а мы имеем возможность практически создавать ее. Да? В жизни мы вряд ли можем какие-то правила да, придумывать и законы, а в театре это возможно. Проблема только в том, что... Бомбы стали долетать и в бомбоубежище, да, все, что происходит сейчас. И эм, и уже эм, есть такое неприятное какое-то ощущение, особенно когда сидели дома, что вот без чего-то невозможно прожить, а без того, чем занимаемся мы, в общем как-то оказывается возможным. Это очень страшное и неприятное чувство, которое э, у меня в последнюю очередь рождалось, потому что я, естественно, сказать, пытался поддержать боевой дух артистов, но артисты ломались, очень многие на этом, потому что каждому важно, естественно, заниматься, что мы не просто спрятались в бомбоубежище, а что мы в этом бомбоубежище делаем все-таки какое-то очень важное не только для себя, но и для, э, для, для всего мира дела. Да? Вот. В этом плане да, мы, какие-то да, страхи да, я,
1: появились. Да. да, появились. Вот на самом деле видите, как лихо мы разворачиваем передачу. Да, вот лихо. Вот только что Евгений сказал, другая реальность. Я там говорю, бомбоубежище, мы оба постарели. Для этого да. мы пригласили в гости Анна Девятка, психолога. Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Тебе очень да.
1: Вы да. общаетесь с двумя пациентами. Евгений представляет театр Непушкина со своим, так сказать, диагнозом. Я театр модерн, да, поэтому вот у нас есть вот у кого-то другая реальность, есть э, страхи. И я у вас на официальной сайте, ну почему пригласили, прочитал очень интересную вещь, там у вас написано, что помимо, помимо всего прочего вы занимаетесь эмоциональными зависимостями, то есть вы лечите от зависимости. Вот сидит перед вами Евгений Писарев, худорог театра, Пушкина, зависимый полностью от творческой среды, (говорит) от созидания. Я – то же самое. Что делать? Давайте, Анна, вот мы вас слушаем. Я без иронии говорю. Я я тоже
3: без иронии. У меня сейчас в терапии очень много творческих людей, и буквально сегодня говорили о том, что делать тем людям, которые, которые учатся, которые учатся, например, танцевать, и сейчас всех перевели на удаленку. Вот. И после этого последовал звонок с приглашением на радио. Поэтому я очень даже в теме и понимаю, насколько сейчас сложно людям творческим, людям, которые дарят свой талант, зрителям принимать то, что происходит в окружающем мире.
1: Помогайте, помогайте. Вот Мы помогайте. с Евгением слушаем вот, ну, практически советы для актеров. для ну, Я вот прям... мы, мы... Понимаете, мы часто на эту тему говорим, и я все время психологом, у которых в последние там, две передачи у нас были, я говорю, конкретно, вот можно прям вот конкретно, как выйти из этих панических атак, если человек чувствует, что он никому не нужен, что э, творчество уходит на второй план для зрителей. Вот помогите вот, людям, пожалуйста.
3: Хорошо, а, вот прям по очереди. Во-первых, панические атаки – это не невроз тревожности, то есть тревога зашкаливает, и человек тогда испытывает… Невроз тревожности. То есть сердце начинает стучать, пот по спине льется. Что делать? Дело в том, что когда человек стоит на сцене, занимается какой-то театральной деятельностью, есть две мотивации. Мотивация первая, что он нужен кому-то. Это один вид мотивации. Человеку важно быть нужным. И второй вид мотивации, что ему нужно самому. То есть если говорить русским языком простым, сейчас нужно обращаться не только к внешней мотивации, что это нужно другим людям, но нужно обращаться к себе, «Я насколько хочу продолжать это делать?» Ведь правильно говорят, что если человек будет заниматься своим любимым делом, даже если оно не будет приносить денег, если оно никому не будет нужно, значит, это его какое-то личное дело, его дело жизни. И... То, что нужно сейчас, это нужно обрести, вспомнить вообще, зачем вы начали заниматься этим делом. Каждому, кто сейчас занимается какой-то творческой деятельностью, сейчас приходится нелегко. И с этими трудностями, которые бросает нам вызов окружающая среда, с ними приходится бороться. Можно это сделать, только если помнить, зачем зачем вам самому нужно это действие. Ну, ну и, на который... самом
1: деле, я вас удивлю, Анна, люди, которые служат в театре, я специально делаю акцент на служат да, mm-hmm. в театре, они на этот вопрос себе ответили. Поверьте, буквально через там, 2-3 месяца работы в театре, любой человек, актер, там, кто угодно, да, они ответили э, цели задачи и так далее. Да? Но мы говорим про зависимость, вот то, что вы э, часто пишете. да. Вот зависимость от творчества, она обогащает или разрушает человека?
3: Мне кажется, это независимость, мне кажется, это синергия, сотворчество. Человек развивается в творчестве, это не разрушает человека, это, наоборот, действительно обогащает его и, в принципе, раскрашивает жизнь в яркие краски, когда человек жизнь чувствует и наслаждается ей, а не ощущает вот эту картонную жизнь, картонного человечка.
1: Ну, ну, вы, 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 вы так хорошо на, так сказать, смотрите в сторону творцов. Я могу привести вам массу примеров великих писателей, художников и так далее, которые, к сожалению, заходили в тупик от этой зависимости и лишали жизнь самоубийством свою да, и так далее и тому подобное. Вот, вот эта зависимость от творчества может, давайте так поставлю, может быть разрушительна для личности?
3: Так, тогда давайте вы зададите вопрос конкретнее, потому что для личности может быть разрушительным все что угодно, если человек задался под, ну, у него задача у человека разрушить свою личность. А дальше человек сделает... нет такой
1: что, задачи что-то. нет такой задачи нет такой задачи нет у человека у нее нет задачи у человека разрушить свою личность. Евгений, присоединяйтесь, если тоже есть какие-то уточняющий.
2: Мне кажется, мне кажется, что когда это переходит в разряд ну, условно говоря, какого-то единственного света в окне и, и, и фанатизма какого-то, да, тогда это, конечно, становится зависимостью, а зависимости, ну, чего хорошего-то, понимаете? Я думаю, что всегда все-таки ну, должно быть не то, чтобы что-то еще, но все-таки человек замкнутый, на вот насколько я люблю театр, и везде позиционирую что я вот влюблен в театр, и театр, и спектакль ставлю про театр, и весь вот просто человек театр какой-то. Но мне кажется, что это больше какой-то имидж, который я уже не знаю, зачем поддерживаю, вот. а я, я не меньше люблю жизнь. Я не меньше люблю путешествия, например. И когда он, я не могу, например, выпускать спектакль за спектаклем, мне нужна обязательно какой-то период, мне нужен какой-то воздух. А, ну, кто-то, а кто-то, наоборот, там, я не знаю, выпускает спектакль за спектаклем, но это не потому, что он фанат, скажем, или какой-то, да? а потому, что это тоже такой ритм жизни. Но он такой человек очень легко пере, перестроится на что-то другое, тоже будет потом очень много быстро делать что-то другое. Не спектакль, а что-то другое. Мне кажется, что... Не всегда вот страшно, когда люди, вот, как сказать, ограничивая себя во всем остальном, посвящают жизнь только, не знаю, своему мужу. Потом мужа нет и беда, понимаете, да? Вот посвящают жизнь только своему ребенку, а ребенок потом говорит, мама, я уехал в Ампирию, и беда. Вот.
3: Можно я буду потихоньку включаться уже? Да, много, пожалуйста. Много уже хорошего интереса.
2: Я уже в вашей роли я... выступаю, мне кажется.
3: Не совсем, не совсем, не совсем. Но вы говорите очень важные и интересные вещи. Когда женщина посвящает свою жизнь только мужу, это действительно потеря других смыслов жизни. И если муж, не дай бог, уходит, то женщина оказывается в ситуации, что она не знает, как жить дальше. Ну, смысл жизни рушится, и она оказывается в глубокой депрессии. Мне кажется, творческие люди, они все-таки не в зависимости, а в привязанности. А люди часто путают зависимость и привязанность. То есть зависимость это что-то такое нездоровое, сверх. А привязанность ⁇ это когда есть любовь к своему делу, уважение к своему делу. И мне кажется, что сейчас вот творческим людям очень сложно живется. Среди моих знакомых, не друзей, знакомых, чуть подальше, круг, не только клиентов, есть творческие люди. И я вижу те кризисы, которые проходят сейчас. Но я не знаю, зачем вы уходите в тему зависимости, вместо того, чтобы признать, что просто сейчас ситуация сложная, и сейчас, правда, пришло время пере, ну, сделать какую-то переоценку ценности и найти в себе внутренние силы, чтобы через этот кризис пройти. Потому что ну, нет... Тебе, ну, на, наверное... самом деле,
1: Но... на самом деле, Анна, я, я просто говорю, и программа называется ⁇ Культурный код ⁇ и я практически в каждой передаче, вот особенно в время пандемии, говорю, что именно люди культуры, люди культуры вытащут абсолютно э, все население из этой депрессии. Где еще черпать энергию и э, какие-то смыслы? Только в литературе, в театре, в кино, в живописи и так далее. Да? У нас осталось буквально полминуточки. А, Аня, посоветуйте э, зрителям как перейти барьер и приходить в театр сегодня во время пандемии? Короткий ответ.
3: Короткий ответ. Не бояться идти за своим интересом. Короткий ответ.
1: Да, Спасибо. У нас в гостях была Анна Девятова, психолог. Мы сегодня говорим про зрители и общаемся с Евгением Писаревым, художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Большое спасибо, Анна. И мы с Евгением останемся. Будет традиционный наш небольшой блиц для, специально для Писарева. Мы поговорим опять-таки в этом блице о театре. Это прямо «Культурный год», прямой эфир. Увидимся буквально через несколько минут.
0: культурный код тот кто разгадает его будет править миром ведущий проекта режиссер художественный руководитель театра модерн юрий грымов
1: добрый вечер это прям культурный код это последний блок у нас он короче он там где-то 11 минут, напоминаю, что мы выходим по вторникам и пятницу, с 17 до 18. У нас сегодня в гостях Евгений Писарев, художественный руководитель Театра имени Пушкина, и мы сегодня говорим про зрители, про театр, говорим про зависимости, и вот кто нас слышал, то, в принципе, можно на это резюме сделать, да, сказать. Сегодня, уважаемые слушатели, у вас не очень молодые и зависимые люди. (смех) Вот это мы с писарем, да, то есть мы зависим от творчества, от коллективов, нас считают гораздо старше, чем мы есть, в общем, комплексов навалом. Жень, перехожу к Блицу. Ответ может быть широкий, и я скажу честно, что со временем уже программ было много, и было много режиссеров, я потом смонтирую чуть позже на один вопрос разные ответы режиссеров. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, это сейчас уже даже интересно, у нас был Сокуров, Бортко, ну очень много людей было, это, это уже интересно, Это вот сейчас я уже сам это смысл, интересно, немножко подожду и сделаем такой, такой аудиоролик, очень интересно. Итак, Блиц, специальный Блиц для Евгения Писарева. Первый вопрос, о чем всегда должен помнить режиссер театра?
2: Знаешь, я бы вот так сказал, не только режиссер театра, это мне вот Зиновий Марголин, мой художник замечательный, с которым я работаю, он все время говорит о том, что, когда я ему говорю, ну ты гений просто, вот, гений, а он говорит, знаешь, когда ты знаешь, что был Леонардо да Винчи, в общем, ты всегда понимаешь, кто ты и так далее. Вот мне кажется, что любой режиссер должен понимать, что были до него все-таки и и Эфрос, и
1: Товстоногов, и, и будут после него. Да, но я, кстати, в вот продолжение хочу сказать. даже Я как-то на одном кинофестивале был членом жюри, и мы сидели вместе с Гарри Бардиным, прекрасный mm-hmm. режиссер, yeah. мультфильмы делают гениальные и так далее. И мы с ним видели большое количество картин, которые нас ужасали. Ну, да. современных. Прям ужасало. Да, я да. к нему как к старшему товарищу обращаюсь. Я говорю, Гарри, вот я что-то не понимаю. Ну, по мне это совсем плохое кино. Ну, прям вот, ну, даже без всяких вот «но». Прям да. совсем. Я говорю, в чем проблема? И он сказал фразу. Проблема в том, что те люди, которые делали это кино, они не знают, что до них было. Да. Они не знают, что до них были, вот то, что мы говорили: Леонардо да Винчи, Пудовкин, да. Ром. Просто да. не знают. Они счастливые люди. Они раз и сделали кино. Вот мне кажется, что любой
2: режиссер, э, 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 если это какой-то, я уважаю того режиссера, когда я по его работам и по общению с ним понимаю, что этот человек э, знает, видел или читал там, да и интересовался тем, что было до него. Я не, не люблю таких Иванов непомнящих. Я, это, да. Мне кажется, это, эм, э, это бывает, как сказать, очень иногда продаваемо, скажем так, да, да. И, но это ненадолго и это несерьезно.
1: Да. Следующий вопрос. Основное различие для зрителя, для зрителя различие да. между театром и кино заключается в... Ну, ничего оригинального, все-таки
2: в живом общении, в живом контакте. Главный партнер для эм, артиста не менее главный. Это не стоящий рядом партнер, а это э, люди в зале. Вот это всегда очень важный контакт. И э, и, и, э, театр – это все-таки возможность участвовать. Не смотреть картину, а, а сказать, вот участвовать в том, что
1: происходит здесь, сейчас, на наших глазах. Да. Следующий вопрос, Брица. Кто самый страшный критик для вас? Ой.
2: Для меня самый страшный критик, это странно может прозвучит, но это те люди, которых уже нет. Потому что я часто думаю о том... Что бы сказала моя бабушка? Я думаю о том, что бы сказали некоторые мои педагоги, например. И хотя они не могут сказать, вот с некоторых вре- с недавних времен это. я все время думаю о, о том, что самый страшный критик для меня, ну, она и при жизни была. Это Алборис Напокровская, мой педагог в школе-студии МХАТ, замечательная актриса и педагог. Вот. И, но когда я не стала, я еще сильнее стал дрожать в ощущении того, что бы вот она сказала. Поэтому так вот очень странно. А э, не могу сказать, что сейчас вот кто-то есть из живых, скажем так, чье мнение для меня было бы судьбоносным таким. Следующий вопрос. Чем вы обычно себя успокаиваете? Я успокаиваю себя только тем, что все проходит. Чего, на ваш взгляд,
1: не хватает русскому человеку? Много чего. Ну, наверное, ну, наверное, культура все-таки. Вот если была палочка, выручалочка, да, и вот сейчас можно было вот так тренд и сделать. Вот сейчас трын, и появился бы спектакль вот сейчас, вот сегодня к вечеру без труда, без мук, да, без, Он просто да. появился или фильм. Вот так трын и появился сегодня вечером. О чем бы это был фильм или спектакль? Трим. Я бы очень хотел
2: сделать. Вот не натужный, не оголтелый, органичный, но при этом вот как можно сегодня сделать оптимистичный и жизнерадостный спектакль. Но не, но не дурацкий, не, 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 не естественно жизнерадостный, не, не А вот как эм, эм, вот та радость жизни, которая была Ну, тех, о ком мы сейчас можем вспоминать, начиная с Чарли Чаплина. Что это? Ушло совсем? Это стало неорганично нашей жизни? Вот если бы это появилось, скажем так, я был бы просто счастлив.
1: В какой момент художник может называть себя свободным? Не знаю, ни в какой, мне кажется. Мне кажется, что... За что... Да, следующий вопрос, последний вопрос. За что нельзя осуждать человека? Да вообще не надо осуждать человека. Я
2: я, я стараюсь ни за что не осуждать человека и даже предателей, которые раньше
1: очень я тяжело переживал это дело. Последний короткий вопрос, очень важный. Что вы сегодня хотели бы услышать больше всего? Коротко, короткий. Услышать? От кого? Вообще? Вообще. Вот услышать, что хотите услышать? Смерть хотел бы услышать. У нас в гостях был Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени Пушкина. Большое спасибо, Женя. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир. Вы можете нас слушать на радио «Колосовская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 17. Берегите себя, балуйте близких близких и себя. Радуемся жизни и двигаемся вперед.
0: Пока. «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.